0: Schlafen ist die beste Medizin. Wick Medi-Night bringt die
1: Erkältung zur Ruhe, damit ihr Körper erholsamen Schlaf findet. Reklame. Gemosche, lieber Basti. Es ist die Folge 2 der sechsten Staffel. Meine Güte, sind wir weit gekommen, Basti? Ich sage herzlich willkommen in diesem Podcast.
0: Ja, hallo Hannes. Schön, dass wir immer noch hier sitzen. Wir müssen dazu sagen, dass wir aus der Pfalz gerade unterwegs sind, sonst versteht man deine Anmoderation nicht. Gemosche. Ich pfeife mir dabei noch hier schnell so einen Saumagen Hawaii rein, weißt du, der ist so mit Ananas da oben drauf. Wir
1: müssen aber vorsichtig sein, Basti. Man verwechselt schnell. Pfalz, Saarland, Hessen, das ist da unten alles so eine Muschpoke. Da muss man ganz gut aufpassen. Ich habe nämlich gedacht, zum Beispiel Familie Heinz Becker wäre pfälzisch. Sind sie nicht. Familie Heinz Becker ist saarländisch. So, da muss man ganz furchtbar aufpassen. Das sind manchmal nur kleine Grenzverschiebungen.
0: Ich mag Familie Heinz-Becker total gerne. Ich liebe das. Gerd
1: Dudenhöfer.
0: Oder Ekel Alfred. Das ist ja das Original. Da merkt man wieder, haha. wo ist das Konzept geklaut? Eigentlich bei Ekel Alfred. Machen wir das Saarland kopiert. Aber
1: Familie Heinz-Becker feiert Weihnachten. Das ist äh, zur Weihnachtszeit immer ein absoluter Klassiker. Das muss ich mindestens einmal geguckt haben. Da sind wir wieder in der Retrowelle.
0: Weißt du, was zu Weihnachten auch ein absoluter Klassiker wird? Ja, unterm Weihnachtsbaum. Unser Intro. Nein, <lacht> nein. Das ist so geil. Du denkst immer an meine Übergänge, dass jetzt das Intro kommen muss. Wir haben noch nicht mal eine Minute Podcast. Ja, ja, ja. Nein. Genau. Unser Weihnachtsspecial. Ja. Haben wir noch gar nicht angekündigt, liebe Leute. Ihr wisst, ihr kriegt viermal im Monat äh, jammern aufs Ohr. Ja. Und in der Weihnachtszeit, in der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsjammerei <lacht> genau. gibt es eine große Sauerei. Genau, wir kommen da mal täglich, haben wir uns überlegt. So. Jammern der Adventskalender. Jeden Tag oh. für euch morgens eine Folge von 1.12. bis 24.12. Vollgas. Das wird so toll. Ähm, oh. Jedes Mal mindestens eine halbe Stunde. Was? Stopp! <lacht> Nein! Nein. Moment, das war anders abgesprochen, Sekunde. Ein, ein paar Minuten, das heißt für alle Leute, es gibt jeden Tag ein kleines Türchen zu entdecken mit äh, Sachen, die wir selbst noch nicht wissen, aber die wir auch noch nicht aufgenommen haben. Die werden sicher ganz toll und wir freuen uns, euch die Vorweihnachtszeit, vielleicht das Warten aufs Christkind ein kleines bisschen zu versüßen. Und das wird der Dezember. Also donnerstags gibt es natürlich auch ein Türchen, aber es gibt jetzt keine großen Folgen. Den ganzen Dezember über gibt es den Jammern-Adventskalender.
1: Da freue ich mich sehr drauf. Äh, wir wissen ja schon grob, wie wir es machen. Ich hoffe, dass Basti das nicht über fünf Minuten ausufern lässt, sondern schön stramm schneidet. <lacht> Alles so zwei, drei, vier, fünf, äh, 18, 27 Minuten. Länger werden die Folgen dann auch aufnicht. Ich piepst
0: dich einfach weg. Wie Richtig. Mal.
1: Wie du mich kennst, haben wir ja in der letzten Staffel schon
0: hervorragend feststellen können. <lacht> ah, ja, es ja, wird so. wild. Ähm, Basti. Jetzt, das war jetzt die Eigenwerbung. kurze eingeschobene Werbepause. So. Ich will jetzt aber, soll ich jetzt schon das Intro spielen oder möchtest du noch was anderes machen vorher? Du,
1: bevor ich das wieder in der ersten Viertelstunde komplett vergesse vor lauter Laberei, würde ich sagen, gehen wir doch jetzt mal ganz geschmeidig ins pfälzische Intro von Jammern auf niedrigem Niveau. Und ab. <lacht> Früher waren die Röcke länger und die Haare ebenso. Früher war auch mehr
0: lamenta ja man, auf niedrigem Niveau. Damals hieß das Tricks noch Ryder, Lemon Tree im Radio. Han Solo hat zuerst geschossen, ja Mann, auf niedrigem Niveau. Ja man, ja Mann. ja
1: Mann. das ist ja Mann. auf niedrigem Niveau, ja Mann. Herrlich. Es ist immer wieder schön und wenn ich selber unsere Folgen höre, lieber Basti, dann werde ich immer wehmütig und denke, ach, hoffentlich ist es bald soweit
0: und ich kann mit Basti die neue Staffel aufnehmen. Boah, das ist das ein Schleimer.
1: Es ist so. Gut. Was soll ich denn sagen? Die
0: Steady-Leute, für alle, die Geld bezahlen, <lacht> ihr kriegt ja von uns dann eine ungeschnittene Folge mit Videobild und so weiter. Link in der mhm. Beschreibung kommt drüber auf Steady. Die sehen ja, was vor der Show auch immer passiert, wie wir uns hier hinter den Kulissen ankacken. Weißt, wir sind ja. wie dick und doof. Die haben sich auch nur auf der Bühne und in den Filmen haben die sich verstanden, ansonsten haben die sich gehasst, privat. Wir
1: sind wie Stefan Mross und Karina äh, Wojciech oder wie die heißt, äh, die sind ja, haben wir jetzt äh, neulich erst mitbekommen, die sind ja nur vor der Kamera ein Traumpaar. Hinter der Kamera äh, schlafen die
0: in getrennten Betten und haben nichts mehr miteinander zu tun. So sind wir. Wir schlafen auch hinter der Kamera in getrennten Betten, möchte ich anmerken. <lacht> So, ganz genau. Wir sind aber auch so ein bisschen modern-talking-mäßig, weil, wusstest du, dass Thomas Anders aus der Pfalz kommt? Ja, ja, klar. Ich wollte mal so einen kleinen Übergang
1: rüberschmeißen. Auf jeden Fall kommt er aus der Pfalz, allerdings nicht aus der Gemeinde, in der wir heute sind. Wir sind nämlich heute in der Stadt Ida-Oberstein. Wer kennt sie nicht? Ida-Frankenstein.
0: Nee, das war, letzte Ida,
1: Woche. das war letzte Woche. Ida Oberstein, 28.423 Einwohner, das ist ordentlich. Deswegen ist es du auch. Du machst schon
0: wieder so Mainstream, oder? Du, wieder nur die so großen.
1: Ja, ja, aber du weißt ja auch, warum ich mir Ida Oberstein ausgesucht habe. Ja, Wir sind ich. südlich des Hunsrücksrandes. Ich dachte immer, es heißt Hunsrück, also mit D. Es ist aber Hunsrück ohne D. Nur mal so, damit wir unseren Bildungsauftrag auch ähm, wahrnehmen. Ja. Ida-Oberstein gibt es erst seit 1933, denn vorher waren das viele kleine Gemeinden, Ida-Oberstein und noch ein paar andere und die wurden 1933 zu Ida-Oberstein zusammengefasst. Oberstein wurde erstmals um 1075 erwähnt, ist also sehr, sehr alt. In Oberstein gibt es noch Reste einer mittelalterlichen Bebauung. Zum Beispiel die 1197 erstmals dokumentierte Burg Bosselstein. Warum ist denn alles Stein in der Rheinland-Pfalz? <lacht> auferstanden aus Ruinen? Nein, da gibt es halt viele Steine. Und diese Burg Bosselstein, die ist auf einem Felssporn äh, geläufig. Da kann man sich die anschauen. Das sieht auch ganz, ganz, ganz toll aus. Und der Schinderhannes, zu dem wir in dieser Staffel noch kommen, wer kennt ihn nicht, Johannes Bückler, ein berühmter deutscher Räuber, der hat auch... nicht verschwägert mit dir? Das, das klären wir vielleicht noch. Der hat im 18., 19. Jahrhundert dort in der Gegend um Ida Oberstein sein Unwesen getrieben. Und hat dort, also der hat da gewütet, sag ich dir. Mein lieber Herr Gesangsverein. In Ida Oberstein ist aber auch, das ist jetzt dein Stichwort, lieber Basti, Achtung, ist auch die Modern Music
0: School beheimatet. Die ich ja total <lacht> gern mag. <lacht> Eine der größten privaten... Weil ich ja nicht für so gut wie jedes Konkurrenzunternehmen der Modern Music School schon gearbeitet habe.
1: Eine der größten europäischen
0: Musikschulen privat. Ja, auf äh, jeden Fall in der Pfalz. Eine ja. der größten europäischen Musikschulen in der Pfalz. Jetzt kannst du kurz lästern. Die Modern Music School ist interessant. Die haben einen äh, relativ spannenden Lehrplan, der so trocken ist wie ein frischer <lacht> okay. Moselwein. Das heißt, da soll man nicht hingehen, sagst du, oder? Ich, ich sag mal, also School stimmt, Music stimmt, das Wort Modern müssen wir vielleicht nochmal äh, genauer angucken. Also das ist jetzt üble Nachrede, anzeigen bitte an, an mich. Ich fand die Modern Music School immer ein relativ eingestaubtes Musikinstitut, wo du genauso gelangweilt lernst, Musik zu spielen, wie bei jeder anderen Schule und am Ende in einer Top-40-Band spielen kannst. So. Ja. Okay. Das ist so, Da ist in der Schublade habe ich halt die Modern okay. Music School drin. Aber Übrigens lustig, als ich Musik aus der Pfalz gesucht ja. habe, wurden mir nur Top-40-Bands die ganze Zeit angezeigt. Also die ganze Zeit, wo ich mir denke, hä, kommen alle Top 40 Bands, die man so kennt, immer aus der Pfalz? Also haben die keine eigene Musik? Haben die nur die Top 40 Bands? Äh, ich erfunden. weiß nicht,
1: wie Ida Oberstein musikalisch äh, dasteht. Ich weiß aber, dass einer der größten, einer der größten Hollywood-Stars, man glaubt es ja kaum, aber es ist nun mal so, aus Deutschland und im Speziellen aus Ida Oberstein kommt. Jippie, äh, Schweinebacke. Bruce Willis yes. wurde am 19. März 1955 als Sohn eines US-Soldaten und einer deutschen Mutter in Ida oberstein geboren, Basti, und ist seit 2007 äh, Sonderbotschafter der Stadt. Ist das nicht toll? Bruce Willis! Viele wussten das ja nicht. Ich wusste es schon, du auch. Aber viele wussten nicht, dass Bruce Willis ja. Deutscher
0: ist. Ich wusste auf jeden Fall, als es um Ida Oberstein ging, dass deren ja. Stadtmotto ist, stirb langsam. <lacht> <lacht> so, der war gut, oder? Oh, Der war richtig schön. Ja, aber schön. ich sehe
1: dann immer, wie die Ida-Obersteiner-Fans unseres Podcasts jetzt ausschalten und uns de-abonnieren. Das ist halt immer das, was ich dann sehe. Da habe ich jetzt keine
0: Angst vor, solange Bruce Willis wieder zuschaltet als Sonderbotschafter. <lacht> Wir brauchen einen Sonderbotschafter unseres Podcasts. Auf jeden Fall. So eine Podcast-Freundschaft vielleicht, so, so einen Partnerstand. ja.
1: Auf jeden Fall. Das wäre ich sehr für. Wir können ja Bruce Willis mal fragen. Vielleicht hat er ja Lust, Sonderbotschafter unseres
0: Podcasts zu werden. Ja, in Ida oberstein Der kommt da sicher alle 20 Jahre mal vorbei und tut da irgendwie das Dorffest äh, anmoderieren. Äh.
1: Nee, ich glaube, der ist, äh, als es ihm noch besser ging, der ist ja gesundheitlich ja. sehr angeschlagen, als es ihm noch besser ging, war der tatsächlich sehr oft in Ida oberstein Ja,
0: Ich meine, 1955 geboren, man muss einem klar sein, der Typ ist einfach inzwischen alt. Ja, und auch sehr krank. Früher hatte er bewusst sich die Haare wegrasiert, inzwischen fehlen sie ihm halt. Früher war bei ihm auch mehr mehr Lametta.
1: Ist es so, ist das was, sind das Filme, die du magst, so Actionfilme? Überhaupt gar nicht. 0,0. <lacht> warum packst du dann Bruce Willis aus? Weil ich festgestellt habe, gerade die 80er, 90er Actionfilme, wir reden von Terminator, stirbt langsam und so weiter, die habe ich natürlich in meiner Jugend nicht geguckt, weil ich Actionfilme abgelehnt habe. Guckt man die aber heute, sind die durchaus unterhaltsam. Also, äh, ich habe neulich. Die sind gut gemachte Action. Ja, ja, genau, genau, genau. Aber damals haben die mich nicht interessiert. Terminator und so, das fand ich furchtbar. Aber heute kann man Terminator gucken. Ein sehr lustiger, unterhaltsamer Actionfilm.
0: Weißt du, warum die. Entschuldigung, das driftet völlig ab, aber wir haben die Zeit, ja. Ja, wir haben ja die Zeit. Wenn wir was haben, ist es Zeit. Weißt du, warum damalige Actionfilme immer noch besser sind als heutige Actionfilme. Ich habe eine Doku nee. drüber gesehen. Das ist super einleuchtend, was damals anders war. Und es ist nicht CGI und damals haben sie es mit echten Effekten gemacht und was weiß ich was. Sondern es ist die Art, wie man damals Drehbücher gemacht hat. Okay. Und zwar damals, das kann man sich wirklich vergegenwärtigen, damals hat man in Actionfilmen versucht, dass ähm, die Handlung, die Entwicklung eines Charakters, alles, was man halt aus dem Film so kennt, wenn man ein Drehbuch schreibt, mit der Action verbunden ist. Also das heißt die Action sorgt dafür, dass sich ein Charakter verändert. Die Action ist Teil einer funktionierenden Handlung. Es ist keine losgelöste Action-Sequenz, wo jetzt einfach geballert wird ohne Ende und wir einfach zeigen, was wir alles Technisches drauf haben, sondern er verliert seine Schuhe, er stirbt langsam, jetzt muss er ohne Schuhe da, ah, jetzt muss er da durch das Glas durch. Das ist alles eine Charakterentwicklung, auch wenn, wenn er irgendwie sagt, boah, ich, ich kündige meinen Job und was weiß ich was. Es ist immer Character-Building. Es ist Teil einer Story und die Action fügt sich ein. Bei Terminator genauso. okay Wenn du dir aber, keine Ahnung, Marvel Endgame anguckst, dann gibt Dialoge und Kampfsequenzen. Dialoge, Kampfsequenzen. Es ist nie so, mhm. dass es zusammenhängend ein Story Arc ist. Der Kampf ist auch fast äh, austauschbar. Teilweise geht sogar, weißt du gar nicht, warum jetzt die eigentlich kämpfen. Sie kämpfen halt, weil gut immer gegen Böse kämpft. Aber was ist nochmal der Ansporn gewesen? So also, für den einen gut zu sein, für den anderen Böse zu sein. Es mhm. gibt keine Charakterentwicklung und deswegen sind diese Filme relativ schnell ermüdend und so austauschbar aus heutiger Sicht. Während damals, weil die Leute halt noch nicht genau wussten, wie, wie ein Actionfilm funktioniert, so halt geschrieben haben. Heute bei Filmproduktionen gibt es ja auch immer zwei oder drei Regisseure, so die B-Unit, die einen drehen die Actionsequenzen, die anderen drehen die Dialoge. Das heißt, es wird schon von der Produktion her einfach mhm. zwei verschiedene Sachen gemacht und damit hast du Filme, die dann lustigerweise nicht mehr so, so gut waren vom, 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 vom Drehbuch an zum Beispiel.
1: Also dieses Charakterentwickeln ist etwas, was mir äh, auch bei im Westen nichts Neues jetzt aufgefallen ist. Das hatten wir in der letzten Folge ja schon. Das gilt heute tatsächlich als Actionfilm. Ähm, war ja mal als Antikriegsfilm gedacht. Ja. Wenn du diesen Film, die Neuproduktion, heute guckst, dann ist genau das, was du sagst, da sehr einleuchtend zu sehen. Denn äh, das, was eigentlich das Buch und den ursprünglichen Filme ausgemacht hat, nämlich die Charaktere, wie sie zusammenhalten dort an der Front und wie sie sich zusammen als Team entwickeln, das fällt in der Neuproduktion fast komplett hinten runter. Es gibt quasi zwei Charaktere, auf die du dich irgendwie einschießt und die ganze andere Gruppe, die sind so Statisten. Und ich finde das so schade, weil darum ging es ja ursprünglich mal in dem Film. Also Charakter, man nimmt sich nicht mehr die Zeit, diese Charakter zu entwickeln, sondern du äh, willst halt, wie du schon sagst, zeigen,
0: was du alles für Effekte drauf hast ja. und äh, dass es schön rumpst und, und ballert. Und, soll ich ja. dir was sagen? Ich glaube, das ist auch ein Problem bei uns im Podcast. Das hat nämlich äh, bei der Fanpost einer festgestellt. Okay. Nämlich der wunderbare Zorro. Der wunderbare mhm. Zorro hat zum Gender-Podcasting, die letzte Staffel, hat er geschrieben. Da denke ich an das sohn beispiel Und dann, tata, wie, schon fertig. Da war die Folge <lacht> nämlich zu Ende. Und dann der Satz am Ende. Also sagen wir so, Achtung, Folge 1 ist die Vorankündigung, Folge 2 kommt das Intro, Folge 3 dann die Gliederung und Folge 4 vielleicht Hauptteil und Schluss ihr zwei göttlich. So hat er das zusammengefasst. Und ich glaube, so ist das auch. Wir trennen Handlung und Action ganz sehr. Wir machen hier relativ viel Action, aber die trägt nicht unbedingt zur Handlung bei. Das liegt aber nur daran, dass ich der Freund des Diepen bin und
1: von dir das Diepe aber natürlich immer weggekancelt wird. Es ist hier kein Platz für Dieb. Der Basti boykottiert das Diepe.
0: Aber können wir die Staffel nicht nennen äh, bei, beim Podcast nichts Neues?
1: Podcast.
0: Das es ist ja wirklich so, also wir sind ja wirklich inhaltsleer so ein bisschen. Ach nein, ach das finde ich nicht. Aber mir gefällt das. Mir gefällt das Hannes, mit dir einfach ein bisschen Zeit zu verbringen und gleichzeitig hören uns ein paar Leute zu. Das ist so wie Sex vor der Kamera so ein bisschen. <lacht> Aber inhaltsleer empfinde
1: ich uns überhaupt nicht. Also wirklich nicht. Ich äh, respektiere natürlich die Einschätzung von Zorro. Das ist wahrscheinlich auch so. Ja, objektiv betrachtet, was ich ja nicht kann, äh, ist es schon so. Aber äh, ich höre uns wirklich gerne. Also es klingt jetzt blöd, weil das so klingt, als höre ich mich gerne reden. Das ist nicht der Punkt. Ich mag unseren Podcast
0: als Hörer sehr und finde ihn überhaupt nicht inhaltsleer. Ist Gar ist zeitlos. Das Gute ist, dass wir sehr häufig zeitlos sind. Und ja, du ja. hast recht, ich höre ja Manchmal auch wieder unsere Podcast-Folge, gerade wenn du wieder eine WhatsApp schreibst und sagst, oh, hör mal rein, du hast ja irgendwie einen Schnitt falsch, da stimmt wieder irgendwas nicht, dann muss ich mir den Podcast noch mal anhören. Und ja. ich habe ja den Podcast quasi einmal gehört, wenn wir ihn aufnehmen, dann habe ich ihn ein zweites Mal gehört, wenn ich für die Steady-Leute schnell das YouTube-Video zusammen da muss ich ja schon mal drüber, dann schneide ich die einzelnen Folgen, das heißt, ich habe ein paar Mal ja, ja. alles eigentlich gehört. Ich weiß eigentlich alles, ja. was passiert. Wenn du dann aber ein paar Wochen später das Ding hörst, denkst du, oh, das habe ich damals gemacht, kann ich mich ja. gar nicht mehr dran erinnern. Also es geht. Du vergisst so schnell, was, was war, also vielleicht liegt es auch an mir, weil ich einfach ein alter Sack bin. Ich habe früher so viele Podcasts
1: gehört, Basti, ich habe verschiedenste Podcasts gehört und seit wir diesen Podcast machen, höre
0: ich nur noch uns, wirklich. Aber zum Beispiel, haben wir es jetzt geschafft, also haben, sind ist jetzt Lanz und Brecht endlich unhörbar geworden, ja. also haben wir, haben, wir, ja. haben wir sie verloren? Auf jeden endlich Fall, auf dem Weg? ja, ja. Wir haben über Lanz und Brecht schon die Die Cancel Culture, weißt du, und wir haben es gehabt in der Cancel Culture Folge. Und da, da war noch nicht klar, aber jetzt ist der Brecht halt, ist er weggecancelt. Ja, Zack. Boom. Ist weggecancelt. Weg war es. Das war's.
1: Er. Ja, ist so. So einfach Jetzt geht's. hat er ein Buch veröffentlicht, was irgendwie Grütze sein soll und sei halt kann Jetzt auch weggecancelt. auch weggekancelt Alle werden weggekancelt. Die WM in Katar weggecancelt. Ja, nur wir sind noch da, Basti. Merkst du was? So schlecht können wir nicht sein sag ich mal. Aber
0: gut, wir, wir, damit man uns canceln kann, müsste man uns vorher halt auch abonniert haben. Das tun immer noch zu wenige hier, die, der Aufruf <lacht> abonniert. Auch. Gleich wieder
1: Werbung. Basti, das ist immer bei, bei uns beiden, ist, das ist ja auch eine äh, Stringenz, die wir seit Folge 1 haben. Basti macht immer Werbung für unsere kommerzielle Seite. Ich mache immer Werbung für äh, Empfehlt uns gerne weiter, damit auch andere Leute unseren Podcast hören, was kostenlos ist. Weißt du, ich bin immer derjenige, der für die Herzensangelegenheiten da ist und Basti ist sozusagen die kommerzielle Podcast-Nutte, die
0: euch dazu bringt, ja. Geld zu bezahlen. Du stehst quasi rum mit so Häppchen und jeder sagt, hier, willst du mal ja. probieren, willst du mal probieren genau. und so bla bla, bla. Richtig. und ich stehe dahinter mit so einem Schild 10% Rabatt.
1: <lacht> so sieht's
0: aus. Genau. Ja. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ja. Äh, wir hoffen, dass Bruce Willis mit der Zeit nicht gehen wird. Ich komme mal ganz unauffällig zurück, weil, <lacht> weil wir sind so weit weg von Bruce Willis, dass wir einfach die 180-Grad-Kehre ja. wieder machen und holen es Bruce Willis raus. Los. weil Du hattest Los. mich vor der Sendung noch gebeten, kann ich nicht auch Musik von Bruce Willis suchen? Und ja, der Bruce Willis ist ein Musiker. Das wissen viele
1: nicht, dass Bruce Willis auch ein super... Äh, äh, Musiker ist. Wieder was, wo viele äh, lernen. Nicht nur, dass er aus Ida Oberstein kommt, nein, er macht auch noch Musik. Äh, Habt ihr wieder was gelernt?
0: Und er lebt noch. Er lebt noch und dass er ja Bruno heißt. Was? Echt? Der heißt ja Bruno. Das habe ich nicht gesehen. Das Der Bruno. ist in Deutschland als Bruno Bruce Willis. Ach. Nein, das ist keine Ahnung, ob stimmt. Aber sein Album heißt ah. The Return of Bruno. Das ist sein erstes Album gewesen. Man kennt mit Sicherheit Under the Boardwalk aus diesem wunderbaren Album. Man kennt ihn auch als jemanden, mhm. der Blues Harp spielt. Ich habe einfach mal keinen solchen Song rausgesucht, sondern ich habe einen rausgesucht, wo er sich an einer James Brown Funk-Nummer versucht auf dem Album übrigens Musik mit den Temptations drauf, mit cool. ähm, den Pointer Sisters. Also ganz wow. viele bekannte Künstler, die für ihn den Backing Chor singen, weil man wird schon merken, die Stimme ist ein kleines bisschen dünn. Ich finde aber, erinnert mich so ein bisschen an den Style von ähm, wir hatten doch, wen hatten wir hier als, als musikalischen Gast? Uwe Ochsenknecht? Ja, Uwe Ochsenknecht. Für mich ist ah. Bruce Willis sehr nah an dem Style von Uwe Ochsenknecht. Okay. Und hier kommt der Song Coming Right Up. Wow!
1: Delicious, you made this yourself, huh? Mm, yeah. Come and light up. Come here, let me fix that seam on the back of your stock,
0: baby. Uh. Oh. Geil! Jetzt weiß ich auch, warum es mich an Uwe Ochsenknecht erinnert. Weil der auch nur drei Töne schon wieder singt, oder? Ja, aber cool!
1: Vor allen Dingen finde ich es ja gut, dass wir mehr in den Soul-Funk-Bereich inzwischen gehen und nicht mehr so viel Heavy-Metal und Hard-Rock spielen. Das gefällt mir gut. Da groovt die Kiste, verstehst du? Da ist man gleich in so einem wippenden äh, Groove drin.
0: Aber es muss sich gut verkauft haben, das Album damals auch. Okay. Ich meine, das ist noch, glaube ich, rausgekommen, noch bevor er Stirb langsam gemacht hat, soweit ich das weiß. Ich bin
1: in der Filmografie von Bruce Willis leider nicht so sehr zu Hause. Aber warum packst du den aus? Wegen Ida Oberstein. Weil ich weiß, dass Ach, viele ja. das nicht wissen, dass das ein Deutscher ist. Ein deutschgeborener Bruce Willis. Und der auch immer gerne in die Heimat äh, nach Rheinland-Pfalz zurückgekommen ist. So, das wissen viele nicht, genauso wenig wie viele nicht wissen, dass er Musik macht. So, Da kann man doch auch mal aufklärerisch wieder unterwegs sein. Ja. Im Übrigen auch sehr zu empfehlen, passt jetzt gerade nicht zum Thema, aber fällt mir dabei gerade ein, Kevin Kostner hat auch eine sehr geile Country-Rock-Band, äh, auch absolut hörbar, also viele Hollywood-Stars äh, machen durchaus auch erfolgreich Musik, weil wissen viele gar nicht, kann man ja mal erwähnen.
0: Äh, no? Und auch viele Podcaster machen erfolgreich Musik zum Beispiel wir. Ach so? Ja, das wäre jetzt ein perfekter Übergang gewesen, wenn wir jetzt schon das Auto machen würden, aber dann jetzt müsste ich von den anderen Auto, Folgen ja. noch was reinschneiden. Aber den musste ich jetzt einfach machen. Richtig, nee, das wäre zu kurz. Also wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Wir haben beim letzten Mal schon festgestellt, dass du so eine zeitlose Mischung bist. Du magst Fortschritt und du magst Tradition äh, im fliegenden Wechsel. Ja. Ich mag ja. Routinen. Ich auch.
1: Ich mag auch Routinen, also ich, ich mag auch Routinen, ich bin auch so ein kleiner Autist, auf jeden Fall. Alles soll am besten so sein wie immer, wenn sich da was ändert, da werde ich unruhig.
0: Ich bin da auch so. Ja, nach einem gewissen Schema werden bei mir die Sachen sortiert, liegen so, ich, ich habe Art, wie ich Sachen beschrifte, Art, wie ich, also was weiß ich zum Beispiel, wie ich auf einer Rechnung vermerke, dass ich sie bezahlt habe, das muss immer nach dem gleichen Modell draufstehen. Wenn das anders draufsteht, ja. dann werde ich wahnsinnig, weil ich dann nicht weiß, habe ich die Rechnung bezahlt, wann habe ich sie bezahlt, bla, das wird genau Immer gleich abgehakt. Meistens wird sie ja nicht bezahlt, die Rechnung. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Äh, ich habe das jetzt diese Woche wieder festgestellt, wie sehr ich im Alter,
1: wir werden ja äh, nicht jünger bekanntermaßen, wie sehr im Alter diese autistische Phase oder dieses Autistische in einem, wie das zunimmt. Ich musste jetzt vor einigen Tagen einkaufen fahren und ich fahre immer zu einem ganz bestimmten Supermarkt. Immer zu dem. Weil ich da alles kenne, ich weiß, wo alles ist, ich weiß, die haben nicht viel Auswahl, das ist alles super. So, jetzt musste ich aber vor ein paar Tagen zu einem anderen Supermarkt. Da bin ich komplett durchgedreht, Basti, ich sag's dir, wie es ist. Alles war woanders, ich habe dreimal so lang gebraucht wie sonst und es hat mich, es hat mich total unter Druck gesetzt, jetzt nicht zu wissen, wo die Sachen sind, die ich brauche und dann danach suchen zu müssen ewig lang. Da habe ich gemerkt, Gott, das wird immer schlimmer, je älter ich werde, desto ja. autistischer werde ich. Ist das bei dir auch ähm, so, was? Ja,
0: vor allem, wenn die, wenn die Packung sich dann ändert oh, und dann schlimm. steht oder steht drauf, neue Rezeptur, da kriege ich ah, schon die Krise, wo ich mir ja. denke, was war denn an der Alten falsch? <lacht> äh, ganz, 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 ganz schlimm. Aber es ist ja auch, ist ja auch so, ein, so, so ein Zeitparadoxon so ein bisschen. Also es ist ja es ist ja eigentlich, oh jetzt machen wir ein bisschen Physik, es ist ja so ein bisschen so wie Einstein immer gesagt hat, dass die Zeit relativ ist. Ähm, Habe ich auch äh, interessant eine interessante Studie drüber gesehen, warum das Zeitempfinden bei Menschen sich andauernd verändert. Also warum du als Kind Zeit anders empfunden hast und die Geschwindigkeit von Zeit anders als wenn du älter wirst, dass sich die andauernd verändert. Und es liegt einfach am Verhältnis der Zeit. Okay. Wenn du fünf Jahre alt bist, ist ein Jahr, was passiert ist, 20% von deinem Leben gewesen bisher und damit hat dieses Jahr eine ganz andere Bedeutung, als wenn du 40 bist und hast ein Jahr erlebt. Das heißt das, das, das Gefühl der Zeit läuft anders, wenn du jünger und wenn du älter bist, total faszinierend. Aber es ist, ist natürlich logisch, wenn man so randenkt in der relation, dass zwar die Zeit schnell vergeht, aber du im Vergleich zu dem was du schon an Zeit erlebt hast einfach einen anderen Stellenwert bei dir einnimmt, zeigt wie die wie die Zeit sich halt dann doch anders anfühlt von ihrer Geschwindigkeit.
1: Ich hatte immer eher den Eindruck, dass es daran liegt, dass Kinder... es das klingt jetzt traurig, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Kinder haben noch Highlights im Jahr. Also ein Kind freut sich... Oh, da
0: müssen wir uns Gedanken machen bei dir. Ja. Naja,
1: nee, ich meine, ein Kind freut sich auf seinen Geburtstag. Ein Kind freut sich auf Ostern. Ein Kind freut sich auf Weihnachten. Da gibt es immer Geschenke. Ja, wir
0: freuen uns auf jeden Donnerstag. Also bitte. Nein, du
1: weißt doch, wie ich das meine. Das ja. sind so ganz besondere Tage. Und auf die hinzuarbeiten führt dazu, dass das Jahr eben unheimlich lang dauert. Überleg mal, wie lange unsere Sommerferien waren, sechs Wochen. Das war ja eine absolute Sensation, wie lange das war. Ja. Jetzt als Erwachsener, sechs Wochen sind nichts. Also
0: heute als Eltern denke ich mir auch, boah, könnten die Ferien irgendwie <lacht> noch länger sein, so, aber
1: aber wir haben diese Highlights nicht mehr. Also man hat nicht mehr, man, 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 man wartet nicht mehr auf irgendwelche bestimmten Termine. So heiß, wie man das als Kind getan hat. Also dein Geburtstag wird dir ja auch weitestgehend egal sein. Aber,
0: aber, aber ich warte zum Beispiel jetzt ja auf, auf, auf den, den wunderbaren Film ähm, Girl You Know It's True heißt er übrigens, hab ah. ich beim letzten Mal nicht gesagt, die Milli Vanilli Biopic. Okay. Da fieber ich jetzt schon hin auf nächstes Jahr. Okay. Und den neuen Indiana Jones, Indiana Jones 5. Da bin ich heiß wie Frittenfett. Okay.
1: Ja, gut, das kann ich nicht teilen.
0: Da sind wir wieder in der Popkultur angekommen. Ich, also, ich, ich kann auf Sachen hinfiebern. Bei mir hat alles noch. Ich habe Highlights im Leben. Gut. Was ist los? Du, du brauchst ein paar andere Medis. Sind die falsch eingestellt bei dir? Ich
1: weiß es nicht. Alles. Keine Ahnung. Ach, Highlights. Ich finde es immer toll, wenn man spontan irgendwas macht. Also, ich weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich fand das jetzt toll, über meinen Geburtstag mal wieder in die Heimat nach Ulm zu fahren. Sowas ist für mich ein Highlight. Ja, ich
0: wollte jetzt überlegen, ob ich jetzt hier einen Übergang mache, über deinen Geburtstag zu reden, noch im Podcast. Aber können wir gerne. Vielleicht gratuliert dir noch einer nachträglich. Oh ja, das wird. toll. Ich habe dir noch nicht mal persönlich gratuliert. Richtig? Ich habe dir einfach nur eine WhatsApp gesungen. Ja. Naja. Aber da hast du eine mehr bekommen als meine, als meine Frau. Also sei so, so, für gedrückt. <lacht> Ich wüsste jetzt nicht mal, wann die Geburtstag hat. Bei dir weiß ich es jetzt.
1: Das mit dem Geburtstag passt aber zu unserem Thema erstaunlich gut, weil ich äh, mich erwischt habe, als ich da wieder unten war, wie sehr ich doch oft retromäßig unterwegs bin, wie sehr mich das glücklich macht. Äh, es klingt jetzt ein bisschen pathologisch, aber es ist wirklich so, wie sehr mich das glücklich macht, wieder an solchen Kindheitsorten zu sein. An der Schule und am Kindergarten und da, wo man lange gewohnt hat. Und irgendwie gibt mir das ein wohliges Gefühl. Also so ein Retro ist auch so ein Retro-Ding und da wieder sein zu dürfen und das meinen Frauen quasi zeigen zu können, das war ein Erlebnis für mich. Warst du auf der
0: Nostalgietour so unterwegs?
1: Ja, so ein bisschen schon, ja, auf jeden Fall.
0: Aber habt ihr euch
1: diese Theatervorführung auch reingezogen, von der du geschrieben hattest? Äh, nee, das hat nicht funktioniert, weil die Augsburger Puppenkiste in der Zeit, wo wir dort waren, in Ulm, also wir waren äh, weitestgehend in Ulm. Und, und um Ulm herum? Um, um Ulm herum, aber an meinem Geburtstag wollte ich gerne nach Augsburg, eine unfassbar hässliche Stadt. Basti, ich muss das mal kurz einführen. Es ist eine unfassbar hässliche Stadt. Um
0: Gottes Willen ist Augsburg hässlich. Ja, weil die nicht zusammengebombt wurde und wieder neu aufgebaut wurde. Die sieht so hässlich aus, wie sie vorher war. Grüße nach Augsburg.
1: Granaten hässliche Stadt. Aber <lacht> Augsburg hat <lacht> im Alten Spital die Augsburger Puppenkiste. Und das ist für mich natürlich Kindheitserinnerung. Nicht nur, weil ich in einer Puppenspielerdynastie groß geworden bin, sondern natürlich als Kind auch die Augsburger Puppenkiste. Kiste konsumiert habe.
0: Ja, aber RTL samstagnacht würde ich jetzt sagen, die Pupsburger Augenkiste. Die Pupsburger
1: Augenkiste? Und die hatten aber keine Vorstellung. Erst drei Tage später und da kam irgendwie die Nibelungensaga, hätte mich jetzt auch überhaupt nicht interessiert. Deswegen waren wir nur, in Anführungsstrichen, in dem Museum der Augsburger Puppenkiste.
0: Aber nicht schnips, die schnips, die dummste. Du kannst das so gut, mach mal. Schnips, die kur, die Ah, oh, sensationell. Das
1: war äh, schlupp vom grünen Stern, ist ja auch mein Highlight. Ich liebe schlupp vom grünen Stern. Es ist äh, sensationell. Dass
0: sie ihn als Staubsauger in der ersten Folge äh, verwechselt. Oh, und so weiter. Es ist so, es gut. Ist so, ist so gut. gut gemacht. Das haben sogar meine Kinder geil gefunden.
1: Ja, aber lustigerweise war ich nicht so ein Mainstream-Puppenkistentyp. Also ich habe so Urmel und Lukas, der Lokomotivführer oder Kater Miketsch, kenne ich schon auch. Aber mein Ding war immer schlupp vom grünen Stern und das ist nicht die A-Liga, sondern das ist eher so ein B-Ding
0: gewesen. Ja, kennen viele nicht. Genau. Aber Urmel zum Beispiel finde ich, find ich damals, was äh, seit dann gemacht hat mit den Comedy-Stars, die Urmel oh. neu gemacht haben. Das war so gut. Ich fand das so schlecht. Ich fand's unfassbar gut. Oh, mit Ralf Schmitz und so. Oh nein. Oh, den fand ich so gut. Meine Mupfel, meine Mupfel. Ah, ja, ich weiß. Also, oh, ich fand das toll.
1: Ja, aber wenn man das Original nicht kennt, war das mit Sicherheit auch geil. Aber ich kannte halt das Original und dann vergleichst du das automatisch, weißt du? Deswegen fand ich es natürlich irgendwie eher gruselig. es war nicht meins irgendwie. Ich mag den Humor nicht so. Aber wie schön ist das, Orbeli? Und dann immer der Augsburger Dialekt. Aber mit Dirk Bach.
0: Der Dirk Bach als Urmel. Ich
1: erinnere mich. Es war jetzt nicht scheiße, aber es kam, finde ich, nicht ans Original ran. Oh,
0: Dieser, Der der Tetier Mielendorf heißt das, der dann ja. immer so.
1: Ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Wenn ihr das Urmel nicht kennt da draußen, ihr müsst euch unbedingt das Urmel noch reinziehen.
0: Gibt es bestimmt auch als Hörbuch und alles. So,
1: meine Mupfel. Meine Mupfe.
0: Ach, es ist Aber scheiße, aus heutiger Sicht äh, auch wieder ganz komisch irgendwie gealtert mit dem, mit, dem, mit dem Schwein, was da als Haushälterin arbeitet. Und man weiß nie, hat er jetzt eine Beziehung mit dem Schwein oder nicht? Weil die ja so, so als Mama Schwein <lacht> so ein bisschen auftritt. Die hat ja eine Beziehung. Ist so ein, so ein Professor Tibatom, Habakuk Tibatom. Ja, genau.
1: Habakuk ist auch so ein schöner Name. Ja. einfach. Habakuk. Ja. Habakuk Tibatom. Und wie hieß das Schwein? Butz, glaube ich. Glaub, Wutz. Wutz. Wutz und fast alle auf der Insel hatten
0: Sprachfehler.
1: Es war so geil. Der eine konnte kein S, der andere konnte kein F. Ach, es ist einfach, es ist schön. Die Augsburger Puppenkiste. Ah, Toll. Ja. Werde ich gleich wieder nostalgisch. Merkst du, ich werde da gleich wieder, da kriege ich gleich wieder Tränen in den Augen und alles wird
0: so wohlig warm. Das wird im Alltag, glaube ich, auch schlimmer. Aber auch da kannst du irgendwann die Uhr danach stellen, dass wieder noch mehr Realverfilmungen kommen. Ich meine, ich mein, die hatten ja schon auch auf Büchern aufgesetzt, aber die Art, wie dann zum Beispiel keine Ahnung Lukas der Lokomotivführer gemacht wurde, war halt dann schon die Art, wie es die Augsburger Puppenkiste gemacht hat. Da hätten wir wieder in der Cancel-Folge drüber reden können, weil einiges, was da drin ist, halt wieder schlecht gealtert ist. Ja, auf okay, einmal. das ist schon richtig. Das stimmt. Aber äh,
1: als ich dann mich mit der Puppenkiste natürlich logischerweise etwas beschäftigt habe, fiel mir auf, dass natürlich diese ganzen fürs Fernsehen produzierten Sachen alle nur in 4 zu 3 und SD-Qualität zur Verfügung stehen. Und es ist leider nicht so, dass du dir jetzt eine schöne Blu-ray kaufen kannst, wo in fettestem HD äh, du dir das Urmel reinziehen kannst. Und das finde ich dann halt schade. Und da wäre ich, wie, wie hammer wäre das, wenn die Puppenkiste selbst sagt: So, passt mal auf, das war jetzt das Urmel von 1900, keine Ahnung, 74. Wir machen das Urmel jetzt nochmal mal. Schön in, für Blu-Ray, schön in geilem Ton, aber mit der Technik von damals, also mit den Puppen von damals, damit ihr das mit euren Kindern heute... könnt könnt ja sogar die Originalstimmen
0: immer natürlich, noch Natürlich, das waren das ja E-Tonbänder. E ja so macht, macht, genau. genau, macht man einfach das Bild Richtig. neu. Also den Ton aufzuarbeiten, ja. dass der nach was aussieht, ist nicht so schwierig, wie das Bild Ganz genau. auf, auf 4K Ganz jetzt genau. zu kriegen. Auf einmal. Ganz
1: genau. Und das fand ich halt schade, dass ich da durch diesen Shop durchgehe und dann leider nicht sehen kann, ähm, ja, wie das heute aus. Also du hast
0: jetzt keine Puppe gekauft dort? also Ach, da Puppen warst. kann man sich da sowieso nicht kaufen,
1: aber ich wollte mir so eine tatsächlich so eine Blu-Ray vom Ormel oder so, das hätte ich sofort mitgenommen. Gibt es, aber halt in SD 4 zu 3, das gucke ich
0: mir auf dem riesenbildschirm nicht an. Aber du hast quasi deinen zwei Puppen die Puppenkiste gezeigt.
1: Ich habe meinen zwei Puppen die Puppenkiste <lacht> gezeigt, ganz genau. Oh,
0: ja. so, mit der, der Frauenbeauftragte von diesem Podcast möge sich bitte nach der <lacht> Show bei mir melden.
1: Ich habe sie jetzt leider nicht vorbereitet, weil ich nicht wusste, dass wir darüber reden. Aber ich zeige dir in der nächsten Folge, äh, was ich mir im
0: Puppenkistenshop geholt habe, wenn es dich interessiert. Oh ja, das interessiert mich total. Aber das, Es ist
1: sehr bescheiden. Das
0: sehen dann nur die Steady-Leute. Das sehen nur die Steady-Leute, Entschuldigung. Hier wieder Werbung. Ich mache ja immer die Werbung. Also ihr könnt, ja, ihr kriegt hier alles umsonst. Das erklärt euch dann der Hannes, wie ihr das auch umsonst kriegt. Bei <lacht> mir gibt es gegen einen ja. ganz geringen monatlichen Beitrag exklusiv äh, tolles Karma, weil ihr uns unterstützt. Und wenn ihr da nicht mit der Zeit geht, dann gehen wir mit der Zeit. Ja. Und äh, als Steady-Nutzer habt ihr eigentlich das als Hauptbenefit, dass ihr euch rühmen könnt, uns äh, aufstrebende Künstler hier mit einem kleinen Beitrag zu unterstützen. Gleichzeitig kriegt ihr von uns folgendes zurück: ja. nämlich ein ungeschnittenes Video, wie wir hier sitzen äh, und für euch diesen Podcast aufnehmen. Ähm, das ist. Äh, glaube ich, aber auch nicht richtig anguckbar, weil ich ja dann einfach drei Stunden lang dummstes Gelaber äh, euch reinziehen muss. Nein! Sie sehen ja vor allen Dingen auch viele Outtakes. Ja, meine Frau sagt darüber immer, es reicht ja schon, dass sie mich so den ganzen Tag ertragen muss, jetzt brauchst du mich nicht auch noch als Podcast. <lacht> So, und wie kann man uns denn umsonst unterstützen, lieber Hannes? Ach, umsonst unterstützen kann man uns,
1: indem man einfach äh, unseren Podcast regelmäßig hört und was ich immer besonders wichtig finde, ich habe es auch in der letzten Folge und auch sonst schon oft gesagt, aber es ist nun mal so, macht ein bisschen Mundpropaganda und äh, erzählt es unter im, im Kollegen, im Freundes, im Familienkreis rum, dass es den Podcast gibt und dass der hoffentlich sehr hörenswert ist und dann äh, steigt die Zahl derer, die hier jeden Donnerstag zusammenkommen und uns hören und das finde ich schon ausreichend toll. Das würde mich wahnsinnig freuen. Wenn da viele Leute sind da draußen, denen wir ein bisschen Freude machen jede Woche.
0: Am meisten Freude haben sie wahrscheinlich, wenn Folgendes passieren wird. Ihr Lieben, kommt gut durch diese Woche und denkt dran, Niveau ist keine
1: Creme. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann, das ist Ja, Mann. Auf niedrigem Niveau.